0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy hablaremos sobre el terrible atentado que tuvo lugar en la Ciudad de México el jueves pasado.
2: Lo más grave es que ocurre justamente ese atentado en el centro de la Ciudad de México, se puede decir, en el centro muy neurálgico. El impacto
0: que tiene que un gobierno quiera ignorar la materia de seguridad y ausentarse de su responsabilidad.
1: El mensaje que captan los grupos criminales es que no hay coordinación.
3: Se han vuelto, lamentablemente, las matanzas en muchos lugares del país comunes. Ocurren un día sí y otro también.
1: Me acompañan en este podcast Beata Boina, Héctor Villarreal y Alejandro Guare. La verdad a mí me dejó muy preocupado lo que vimos, oímos, supimos el jueves pasado, en la madrugada realmente del viernes. ¿Cuál es la opinión de ustedes? A mí me parece que esto es un desafío como nunca lo habíamos visto al Estado mexicano. No hay en la información que yo conozca algo parecido en la Ciudad de México. Es también sorprendente enterarse que había información de un posible atentado y el relativo bajo nivel de seguridad que traía el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfus, que fue a quien atentaron contra su vida, es decir, traía una camioneta y un escolta, sí, una buena camioneta, pero no había más. Sorprende que las cámaras montadas a lo largo de toda la ciudad sabiendo que por ahí iba a circular el secretario, no detectaran que había una camioneta redil llena de personas extrañas, muy extrañas cuando iba a pasar a las cuatro de la, desde las 4 de la mañana, y la verdad sí nos muestra que la estrategia del gobierno que nos ha dicho el presidente, que él no le va a declarar la guerra a los narcotraficantes, pues está bien, lo mejor no se la declara, pero los narcotraficantes se la han declarado al Estado mexicano. Si sí, la estrategia que estamos siguiendo, claramente no ha ayudado a disuadir al crimen, de resolver los problemas con balazos. Los indicadores de violencia criminal, de asesinatos, enfrentamientos entre bandas criminales están en niveles altísimos y creo que es momento de volver a pensar sobre cómo un país de nuestro tamaño, nuestros recursos son muchos, enfrentar un problema de esta magnitud. ¿Qué opina?
0: Pues es una llamada de atención muy muy poderosa, es lamentable. Por fortuna, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México salió vivo de este atentado, pero es una cuestión que coincido absolutamente contigo. Es de la más alta gravedad, es una cosa inédita absolutamente y se enmarca en eh, otros episodios, presuntamente relacionados con el cártel Jalisco Nueva Generación, de atentados contra otros actores del Estado mexicano. El asesinato de un juez en Colima y su esposa. Eh, Hay también versiones periodísticas de que, como bien decías tú, se había anunciado el alto riesgo de este atentado y otras personas del más alto nivel del gobierno mexicano también en la lista de posibles blancos de esta estructura delincuencial y que tendría que ver además en una posible versión con lo que se interpretaría como un acercamiento del gobierno mexicano con el eh, cártel tradicional del Chapo en el Pacífico. Y bueno, lo que es evidente es el saludo del presidente de la República a la madre de eh, Joaquín Guzmán Loera, lo que es evidente también es esta narrativa de los abrazos y no los balazos, y lo que es evidente también es que hay un segmento de la delincuencia organizada que ni de chiste quiere esta estrategia, quiere también... eh, eh, una confrontación directa y también en el marco de problemas sumamente delicados, lo que ocurrió en el fin de semana con las detenciones de los familiares de El Marro y eventualmente su liberación, que hablan al menos de una falta de coordinación al interior del gobierno federal pasmosa. Es decir, hay eh, órdenes de presentación, hay operativos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional van detrás de estas personas acusándolos de delincuencia organizada y a la hora de presentarlos ante la fiscalía, la fiscalía federal no atrae los delitos como resultado de lo cual, pues obviamente los jueces dicen, pues si no hay delitos del orden federal y estas personas no tienen realmente un expediente por el ámbito local y pues salen liberados después del de desorden y el desastre que se armó precisamente como resultado de esa detención. Creo que este caso añade un ingrediente sumamente complejo a lo que está ocurriendo en, eh, en nuestro país en esta materia.
2: Sí, yo coincido, obviamente, yo creo que todos coincidimos de que la gravedad es, eh, es el principal asunto aquí. Qué bueno que sobrevivió el secretario de Seguridad. Eh, en ese contexto debemos alegrarnos y debemos alegrarnos también que la reacción de, digamos, de las autoridades de la Ciudad de México fue inmediata, consiguieron pues atrapar a una parte importante de los que cometieron ese, ese crimen. Ahora bien, de los que cometieron ese atentado, ahora bien la pregunta es si obviamente se conseguirá enjuiciar a estas personas porque hemos visto pues, precisamente recientemente las liberaciones porque no hay capacidad de pues, procurar justicia en este, en este contexto. Lo más grave es que ocurre justamente ese atentado en el centro de la Ciudad de México. Se puede decir en el centro muy neurálgico, muy importante, es el centro diplomático también de la Ciudad de México. Recordemos que gran mayoría de las embajadas eh, de las residencias de los embajadores se ju- encuentran justamente en esa parte de, eh, de reforma por ahí está la embajada de la Unión Europea por ahí está a, a un kilómetro eh, Unión Europea a tres kilómetros la residencia del embajador de los Estados Unidos muchas otras embajadas, residencias entonces en ese contexto es una señal clara para los extranjeros los diplomáticos acreditados que pues ni siquiera allá se puede garantizar la seguridad. Y si ni siquiera allá, donde pues, en principio eh, los cuidados son más, más importantes, eh, pues la verdad es que, que pasa en otras partes del, del país, ¿no?
1: Me parece bien importante esto, Beata, y es que cualquiera hoy que circula por la Ciudad de México puede ser sujeto a un atentado. si El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que sabía que lo estaban buscando, que supuestamente tenía toda la estructura para estar apoyado y no lo fue, pues cualquiera de las personas que andan con protección, por la razón que sea, pues pueden ser emboscados por unos sicarios outsorciados. Ni siquiera son miembros del cártel, por lo que sabemos, sino compras a unos señores, les das unas armas y los pones a disparar a las 4 de la mañana. Entonces es una señal de impunidad brutal.
3: Para mí lo lo positivo en este este asunto son son dos cosas. Obviamente que haya sobrevivido el secretario de Seguridad y, y yo creo que eso sí es motivo para congratularnos. Creo que también la reacción del gobierno de la Ciudad de México fue mejor que en otros problemas. La captura de muchos sicarios y me gustó la comunicación que estuvo fluyendo durante la mañana. No me gustó que que creo que los servicios de inteligencia del gobierno federal quedan muy en entredicho. Si si había cierta información y todo, no se pudo detectar eh, armas, tantas personas, creo que sí tendríamos que que cuestionarnos. Y para mí la incógnita, y se las confieso compañeros, no me queda claro qué gana cartel Jalisco, nueva generación con
1: una cosa de estas
3: ah, creo perdón,
1: que... me, queda, me queda clarísimo ¿cuál es Carlos? para mí no. Héctor, este Omar García Jalfus, probablemente el mejor policía que tiene este país un hombre entregado honesto, que les había pegado en lugares neurálgicos desde que estaba en la agencia de investigaciones federales hace algunos años y yo creo que en este mundo de impunidad donde sales libre a la menor provocación, donde un gobierno que no parece tener la capacidad de reacción, pues te la juegas, haces un análisis costo-beneficio y dices, me, me conviene más muerto a pesar de los costos que vaya a pagar por ser yo quien lo mate. Eso es lo terrorífico, que un cártel que seguramente tomó esta decisión con un análisis racional le pareció que convenía jugarse esta apuesta aún perdiéndola, que es el peor de los mundos, que está afortunadamente vivo García Harfush para el peor de los mundos, por supuesto, para el crimen, pues se la jugaron y dijeron, podemos soportar eso, aunque sobreviviese el atentado. Entonces, para mí es tristemente muy claro. No sé cómo lo veas, Alejandro.
0: Sí, no, bueno, ese es el tema. O sea, realmente no vivimos en un país en el cual haya habido, pues en el último sexenio y en el, lo que va del actual, una inversión o digamos en general una inversión sistemática en construir instituciones de seguridad en las cuales dependa eh, o no dependa, mejor dicho, de una persona el énfasis en, con el cual combates a algún grupo delincuencial. Es un mundo lamentablemente de valientes en donde los valientes siempre están en entredicho, en donde son pocos, en donde siempre hay cuestionamientos y en donde desde la perspectiva criminal ves a alguien que te está estorbando, pues vas tras de lo de ella Eh, con esta perspectiva de seguir adelante no es una cuestión institucional no es como en las corporaciones de países en donde hay un aparato de seguridad más consolidado en donde vas tras de un policía y va a haber 100 detrás de ti, aquí realmente sí depende mucho del valor personal, de la capacidad personal de una persona que vaya tras de ellos, y eso es lo grave eso es lo grave que hoy estoy diciendo dos cosas
1: que son bien importantes Alejandro, porque uno es va a haber 100 detrás de ti y si llegaras a matar a ese, va a haber otro igual que ese. Uh-huh. Y aquí la apuesta es que lo matas no es el caso. y se acaba todo.
0: Sí, claramente no es el caso. Y además pones a prueba la, la determinación de muchos otros que dicen, uy, no, esto sí es en serio, yo no cuento ni con escolta, yo no cuento con apoyo y hay inteligencia que me van a matar y pues no todo el mundo es García Harfush Esa es la realidad, es una tragedia que vivamos así, pero es una realidad incontrovertible y por eso tiene lógica para un grupo delincuencial atreverse a hacer una cosa de estas, como bien decía Beata, donde se atrevieron a hacerlo.
2: Sí, y en ese contexto yo creo que es importante este mensaje que estás mencionando, Alejandro, o sea, quitar una cabeza significa Quizás debilitar muchísimo, casi desmantelar una institución. En ese sentido, pues obviamente la protección de personas que son claves en, en este contexto pues, es súper importante y yo creo que aquí efectivamente el tema de los servicios de inteligencia que deberían pues captar ciertos mensajes y garantizar más seguridad, pues es un trabajo que queda en entredicho. Por otra parte, yo creo que también los mensajes públicos sobre el crimen organizado, cómo está organizado, dónde está, quizás a veces se dan demasiadas informaciones desde el poder, desde el gobierno. Justamente, pues no sé si un día antes o dos días antes, este, pues eh, salió ahí en una conferencia del presidente una información que transmitió el secretario de Seguridad en ese contexto de, 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 la, de, de México eh, sobre cómo están dividiéndose los carteles, cuatro carteles, pues esa, ese espacio de la Ciudad de México, del Valle de México. No sé sí, si esa información desastre. debería ser una información pública, ¿no? O sea, porque...
0: Sí, o sea, un desastre porque además... Eso habla del debilitamiento absoluto de las instituciones de seguridad ciudadana en México. Cuando imagínense ustedes lo que resulta que un gobierno de izquierda en este país tenga a los militares informando de la seguridad de esta ciudad que ha sido tocada por el trauma del 68, que ha sido tocada por la represión militar en contra de estudiantes. Ahora resulta ser que es la Secretaría de la Defensa Nacional quien da además públicamente en una muestra yo no sé de qué información respecto a cómo está organizada la delincuencia en esta. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué nos dice eso de el impacto que tiene? Que un gobierno quiera ignorar la materia de seguridad y digamos ausentarse de su responsabilidad. Ahí coincido con Héctor, al menos la respuesta de la jefa de gobierno sonaría a que se hace responsable, pero tampoco es que hayan hecho un gran trabajo. Realmente pusieron a García harfuch y le han dado cierto apoyo no hay un esfuerzo institucional sistemático tampoco.
3: Yo siento, Alejandro, que uno de los problemas que traemos de parte del gobierno federal es que los mensajes han sido sumamente confusos, incluso eh, entre el tan trillado abrazos, no balazos, y que estamos pacificando, pero los números están muy mal y el número de de homicidios, y, y se han vuelto lamentablemente las matanzas en muchos lugares del país comunes ocurren un día sí y otro también. Y y de repente no entiendo el mensaje del gobierno federal. Yo creo que los militares informando a mí me parece que es más parte de la descoordinación que existe que, que una
1: estrategia. Pero desgraciadamente, Héctor, el mensaje es ese. El mensaje que captan los grupos criminales es que no hay coordinación. El mensaje que, cu, que, que, que captan los gobiernos locales es que los militares les, va resolver, les van a resolver todo y entonces le avientan todo el problema a los militares. El mensaje que capta el criminal es que no se pueden poner de acuerdo entre si lo va a llevar la Fiscalía General o la del Estado. Y después un operativo de esas dimensiones, sueltan a la señora que está el mensaje para los militares de que para qué hago todo mi trabajo si lo van a soltar a las 48 horas o lo que hayan sido. Y el mensaje para mí más grave para mí me lo sintetiza el día del temblor viendo al presidente con un celular en Palacio Nacional dando vueltas como yo han enjaulado, comunicándose con no sé quién y él transcribiéndonos que hay que anotar en 911 uno, para poder este enfrentar una emergencia, y al secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Arturo Durazo, a la entrada de Palacio Nacional, lo asedia a la prensa, y les dice, perdón, no sé muy bien qué pasó, porque traigo débil la
0: señal, el problema es que traen débil la, risa, la señal. pero es trágico.
2: No, y traen la débil es que... la
0: señal, exacto, ese sí. es la, el problema, trae débil eh. la
2: señal. El tema es que todo eso ocurre, pues, eh, antes de 1 de julio, que es una fecha importante, por la entrada en vigor del nuevo, del tratado. Ah, de, de yo comer. creí
0: que por el aniversario, Beata. Sí, yo ya me iba a poner de pie sí, a celebrar.
2: No, yo estoy viendo, digamos, cómo digamos, internacionalmente puede tener este impacto esa noticia, o sea... Si estamos buscando inversiones, si estamos buscando como que, que este país no se hunda en términos económicos, pues es un mensaje también a los empresarios, a los, a los inversionistas, ¿no? Y, y en ese contexto, pues obviamente es más que grave que ocurran esas cosas en el centro de la Ciudad de México, en la zona eh, pues tan importante desde el punto de vista, de vista internacional. Eh, entonces, este mensaje, digamos, del atentado y es tan fácil hacerlo, pues se suma a muchos otros mensajes, precisamente del desempeño económico. Sí. El que gobierno, gobierno está
1: ilusionadísimo con el tratado con el, el TEMEC, y el presidente hoy todos los días nos dice que la recuperación va a ser rápida por el tratado, pero lo que nos dicen todos los que tienen que ver con el tratado del encargado del hemisferio occidental del Fondo Monetario a cualquiera de los embajadores de la Unión Europea que han mencionado.
0: O el propio embajador de Estados Unidos. O el propio embajador de Estados Unidos.
1: Es que esto no va a cambiar nada. Y si, como bien dices tú, se le suma un atentado a dos kilómetros y medio de la residencia del embajador de Estados Unidos, pues lo que estamos viendo es la cosecha de lo que este presidente ha sembrado en dos años, porque realmente empezó a gobernar desde el día que triunfó exactamente el 1.
0: De y el impacto va a ser brutal, ¿eh? el, el, el impacto de lo que está ocurriendo para la moral y para la convicción y para la determinación de los gobiernos locales, que de por sí es escasa, pero luego sí existe, va a ser brutal, porque en particular lo que ocurrió en Guanajuato es un desastre, es un desastre, porque en Guanajuato fue muy, muy eh, bien recibida la noticia de la detención de los familiares del marro Entre otras cosas porque significaba coordinación entre gobierno federal y estatal. Fue un operativo de Sedena con apoyo de las fuerzas de la Fiscalía y la Policía Estatal. Eh, Y ahora pues hoy en la mañana estamos en lunes 29 de junio grabando el propio eh, presidente de la República ya le quiere echar toda la culpa a la Fiscalía de Guanajuato cuando pues no no fueron así las cosas. Es decir, eh, el impacto de esto. para el clima de inversión a mediano plazo, para la determinación para combatir la delincuencia. Alejandro, pero quizá
1: convendría explicar un poco más lo que dijiste en tu primera intervención. ¿Por qué esto tendría que haberlo integrado la Fiscalía General de la República?
0: Porque en principio a los delitos por los que se les eh, imputaba a estos familiares de este eh, presunto delincuente son delitos del Foro Federal, es decir, delincuencia organizada fundamentalmente, eh, otros que tienen que ver con delitos contra la salud, todos esos lavados de, lavado de dinero, todos etcétera esos así es y por supuesto pues es un operativo de Sedena, va con el apoyo local, los presenta y la Fiscalía General de la República que es quien, tend- quien tendría que integrar el expediente y dice no, pues no, yo, yo yo, ¿por qué? y entonces pues la Fiscalía Local trata ahí de una forma eh, infructuosa de armar un expediente por narcomenudeo menudeo, por santo Dios, pues obviamente los iban a soltar
1: con un juez local que no tiene protección y que prefiere el escarnio público del observador que el asesinato del grupo criminal en cuestión, hombre. No enlace... me quiero meter ese tema. A, a, a. Esto que está comentando
3: Alejandro, creo que es un ángulo que se ha revisado menos. Sí lo hemos platicado nosotros en el programa. ¿Cuál es el rol de nuevo de los gobiernos estatales? Yo, yo creo que con, con esta cuestión de, de la seguridad, muchos gobernadores van a replantear qué les toca hacer y qué dejarle a la federación, de la que a lo mejor ya no van a esperar gran cosa. Y eso sí va a cambiar mucho, me parece, la,
1: la política pública importante.
3: ¿Sabes, no no entiendo, Héctor, cómo. La, eh, no entiendo
1: qué... cómo. Al contrario, lo que estamos viendo es un gobierno federal que les avienta el problema sin darle los recursos y unos gobernadores que se los van a aventar de regreso porque ni tienen los recursos ni tienen la facultad jurídica. Se nos olvida que el único que puede jurídicamente enfrentar por ese motivo el crimen organizado son las fuerzas federales. Las estatales pueden prevenir en caso de que haya un delito, están para evitar algo, pero no pueden hacer toda la tarea de enfrentamiento y desmantelamiento de las bandas criminales, no es su responsabilidad jurídica.
0: Y esto es peor, ¿eh? porque a nivel local esto suena emboscada. Es decir, vas, detienes a las personas con el apoyo federal, etcétera, y después te echan la culpa de que fue por tu culpa que no salió la cosa. Eh, sí, entonces, en el fondo, pues...
2: sí, en el fondo seguiremos con el mismo caos y la misma incapacidad de solucionar los temas de seguridad. Y en el fondo, pues lo sí, que perdón, está pasando atras, es que
1: es no con el mismo. Lo que es no nos da es implica un deterioro. ¿eh? Ese es, el es peor. peor.
2: Con sí, había, ha
1: habido
3: muchos encontronazos y, y yo creo que en ese sentido fue muy desafortunado lo de este fin de semana y la, la liberación de los detenidos.
0: Porque además en un mundo en el cual no se hubieran dado esa de, esas detenciones, no se hubiera generado ese rompimiento adicional de la confianza, ni esta politización, y escarnio, que pues el impacto que va a haber a nivel local y a nivel eh, local en relación con lo federal, pues es peor. Porque además tienes en la mañanera a Ricardo Sheffield, un expanista notable en Guanajuato, con aspiraciones políticas locales eh, que ahora está en la Procuraduría Federal del Consumidor, opinando al respecto también del desastre guanajuatense. Qué más claro que hay una estrategia política ahí desde la perspectiva federal y qué más claro que eso es lo último que se necesita para que estas cosas funcionen. No es la primera vez y no es monopolio de Morena. La politización de la seguridad empezó fundamentalmente con los gobernadores del PRI durante la administración del presidente Calderón, la exacerbó Germán Martínez como presidente de Acción Nacional en la campaña del 2009 y de ahí para el real sistemáticamente esto es culpa de unos o de otros, pues ya tendríamos que haber aprendido que eso no funciona, ¿no?
2: Sí, mientras tanto los carteles se están fortaleciendo porque hay una, o sea, se ve claramente que hay una confrontación, una lucha por el poder precisamente en ese territorio con la participación del cartel Jalisco Nueva Generación de un lado y de otro lado pues del cartel Santa Rosa. Este, entonces, pues en ese contexto seguramente el atentado mmm, contra el secret, al, al secretario de Seguridad de la Ciudad de México pues forma parte de esa estrategia de demostrar quién es más fuerte, ¿no? Así es,
1: además ellos están en ese juego, mientras que los políticos están guiados por el ciclo seccional o trienal, dependiendo si es presidencia municipal o, o gobierno estatal, pero en fin, el ciclo electoral acaba dominando sus decisiones, sus reacciones. Lo que dice Alejandro es bien serio, que un caso como este lo lleve a la mañanera el presidente, en el único estado que recordemos no ganó, que fue Guanajuato que le tiene seguramente por la particularidad del presidente mucho coraje porque no votó por él, pues a veces parecería que hay una estrategia deliberada de abandonar a ese Estado.
0: Y, y esto se, 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 se siente como emboscada y eso es delicado. Eh, y, y creo que la diferencia con lo que ha ocurrido en Ciudad de México pues es un poco también... Eh, eh, Notable, ahí no hay estrategia de golpeteo, ahí no es que haya un gran fracaso de la estrategia de seguridad, ahí no es que ante este brutal atentado en contra del líder de la seguridad pública en nuestra nuestra capital, no es que haya un desastre de gobierno, no, es exactamente la narrativa contraria, es que es porque se les está combatiendo. Eh, es, es, no tiene ningún sentido seguir esa narrativa, desde el lado de gobierno siempre hay, esa, siempre hay esa tentación de eximirse de responsabilidad y siempre hay estos ciclos pero hay que ser sumamente cuidadosos, esto solo puede empeorar si no hay cambio de estrategia, es muy lamentable.
3: Y el deslinde de responsabilidades también es algo que, que se tiene que poner sobre la mesa, gran parte del crimen organizado en Guanajuato gira en torno a la refinería de Salamanca, que es federal. ¿Qué pasaría si en el Y que, por cierto, dos... es
0: el único municipio que ganó Morena eh, de los grandes en Guanajuato. en la Buena
3: aclaración. Pero imagínate que el gobernador de repente le dijera, ¿sabe qué, señor presidente?
1: Pues vamos cerrando la refinería. y pero Bueno, ese es un gran tema, Héctor, pero el tiempo se nos va. Les voy a recordar la pregunta que nos, les hicimos... En el podcast pasado, la pregunta es: ¿en cuál de las siguientes problemáticas considera usted que deb- debería enfocarse el presidente del Observador? 50% la economía, 32% salud, crimen, 5% seguro contestaron todos
0: antes del fin de semana, profesor. Exacto.
1: <risa> lo que te, primero hay que recordar que este tipo de encuestas siempre es relativo a qué es lo que me está preocupando más ahora. Si contestas el crimen, no es que ya no te preocupe el crimen, es que perdiste tu trabajo y te preocupa más la pérdida económica. Pero sí te indica en qué está la atención central del gobierno. La pregunta para ustedes de esta semana será la siguiente. ¿Ustedes creen que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador debería de continuar en el mismo sentido? ¿O debería realmente continuar? de hacer un giro importante. Para cerrar, a mí me parece que al presidente se le están acumulando los problemas de una forma pasmosa y que su estrategia de resolverlos hablando pues ganas minutos pero acabas enfrentando el problema más grave hacia adelante. En un contexto de caída de la economía, de muertos crecientes en la pandemia, yo ya no me imagino cómo va a ser el segundo semestre del año.
0: Ganas minutos y perdemos años, lamentablemente, Carlos. Es lo que está pasando en materia de seguridad.
2: Bueno, a ver si en ese contexto este, los Estados Unidos puedan dar un empujón. Eh, ¿Hacia dónde? Hacia una estrategia un poco más, digamos, eficaz. Eh, yo creo que va a ser difícil, pero yo creo que es la única fuerza que eventualmente podría hacer cierto cambio, porque si la estrategia no funciona y vemos todo el desastre que está pasando en temas de seguridad, pues realmente si esos temas de seguridad se empezaran a salir hacia los Estados Unidos, y es el mensaje también que va desde el embajador de Estados Unidos, pues quizás eso es el único, digamos, punto rojo, única línea roja que puede influir en cierto ajuste en la estrategia.
0: Quizá, pero del otro lado de la frontera también hay un bombero pirómano que en una de esas prefiere el incendio para elevar el muro. ¿Quién sabe? Perdón, Héctor, adelante.
3: Yo espero espero una redefinición de, de la estrategia de seguridad, una redefinición profunda. Creo que y ¿Te ¿Esperas o deseas. Me parece que tiene que haberla y a lo mejor la el lamentable portada? el lamentable atentado a costar, Porque Ya tenemos una botella pendiente
1: podemos poner otra ah
3: Lo voy a pensar Carlos, lo voy a pensar, necesito ver las señales de los tiempos pero, pero a mí me parece que, que el lamentable atentado puede ser el, el pretexto es, es un gobierno que no se ha caracterizado por humildad, yo creo que decir, sabes que, nos falló la estrategia, es una sopa de sapo que no se van a comer pero a lo mejor el, el atentado les dé el pretexto para decir ha habido un recrudecimiento y esto nos va a llevar a replantear
1: creo que eso sí puede suceder pues me encantaría que fuera cuando quieras la apuesta, me dices aunque hayan dicho que la van a cambiar <risa> creo que no la cambiarán, pero en fin, les agradezco mucho sobre todo a ustedes y con su permiso nos vemos en una
0: semana. Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina. Y
1: postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.